0: 然后另外一个男生就过来，他就问我说：“哎、欸，你好漂亮，嗯、呃，好，谢谢。”然后，<笑><笑>然后接下来问我说：“你有没有男朋友？”我说：“哦，有啊。”那你有没有印度男朋友？啊，<笑><笑><笑>非常
1: 非常自由，很不舒服。<笑>
2: 對
3: 欢迎大搭乘九十路公车，我是阿勋，我是
2: 佑宁。
3: 背包客旅行家是由半自助旅行团九十路公车所制作的 podcast 节目，
2: 在这里我们会分享我们的旅行故事、背包客攻略教学以及创业的辛酸血泪
3: 。快跟着我们去旅行吧 ，Go Go Go！ go, go! 我觉得小乘客看到这一题的标题就会想说：“哎。”这个印度不是<笑>前几天才刚聊过吗？<笑>为什么今天又要上印度的这个题目呢？我
2: 们要打铁趁热，好吧？对
3: ，因为那一集就是我们邀请了小乘客欧顺来跟我们分享这个北印度团的心得的时候，第一他参加的是疫情前的一点零版本，对，没错，我们现在有改版。然后第二呢， uh huh、他就是还是以一个小乘客的角度去来分享他在印度的所见所闻。
2: 对，就是他在参加团之后的那些想法跟一些感受之类。但今天很不一样。对，今天我们要邀请疫后我们的。以后是什么以后吗？疫情之后 ，OK， <笑>疫情之后有带我们北印二点零团的随行女人来分享哦， oh. Oh, 就
3: 是我乐腾腾刚从印度回来的这个搭配的 partner，partner Partner 的部分。那他除了会跟我们分享他在这一团当中的所见所闻跟一些旅行心得之外，他本身也算是一个印度的。小专家
2: ，印度通
3: ，跟他一起搭配带团的过程当中，然后中间吧，可能就是七八天的左右，然后有一天牦牛就突然私讯我，哦，牦牛就是一个不甘寂寞的人、欸、大家如果不知道牦牛谁可以听之前的 podcast，、哦、然后牦牛就说、欸，哎 ，Ficky 如何 ？Ficky 还不错吧？这样子，就是因为。Vicky 算是牦牛派系的人，讲
2: 好像九五公才已经大到要分派系。一样。牦牛派了很多人在我们这里
3: ，对。然后我就说，我觉得 Vicky 到现在给我的感觉就是女版的牦牛。<笑>不知道
2: Vicky 开不开心？那<笑>我的意思
3: 就是，他对于印度是非常了落指掌的，就是信手拈来。因为他本身在去我们这一趟二点零的带团之前，他自己也有本身去过印度四次吧。所以 total 是五次，每一次去的地方都不一样，就是不只是局限在我们九叔公车既有的这个北印度的路线。带团、uh huh、的过程当中，他就一直跟我分享，就是只跟你分享，没有跟所有人分享，<笑>所有小乘客分享。Uh huh. 对，就是他可能在哪里发生过什么样的事情，或者他在哪里吃过什么东西， <Okay. S 2> 很推荐或什么的。昨天、uh. 我吃完之后就觉得，嗯，好像还好。你知道我在说什么吗？情何以,<笑>以堪？<笑>所以我们才会再次的邀请 Fiki 来跟我们分享关于印度的一个旅行故事。没错<錯>，相信应该会有很多不一样的新发现。嗯哼、uh ， huh. 那我们就马上来欢迎我们今天的特别来宾——追星旅人 Fiki。Hello。
0: 我没有很开心，你讲我是女版牦牛，
3: <笑><笑>为什么？为什么
0: ？我要当女版 Vicky， 没有啦
3: 。哦，你要你要 be y u s e l 那我等一下
0: 会提到牦牛
3: ，哦，真的吗？
2: 真的<笑>是阴魂不散<笑>對對對，真的很烦哎、欸！救命啊！救救我！
3: 救救我！我们之前有做过随性的人特辑嘛？应该说我们有访问所有九十公车。这随行女人，人对，然后<錯>我觉得可以跟简单跟大家讲一下，我们现在随行女人其实分成三大界<笑> ，OK， 讲讲<笑>自己真的很壮大一样
2: <笑> ，OK，、嗯、我们有我们有泛指地灵界的随行
3: 女人，对，<他 S 1> 就是靠关系在。<笑>
2: 地灵界的话，就是我跟阿勋就不用说了嘛，然后还有另外的，就是包含最一开始的小伦啊、辣妹啊，还有牦牛
3: 啊，哦、<笑>英文不散。没
2: 错，这个是我们所谓的地灵界。这个是就是像刚刚阿勋说，他们就是比如说带团的时候发现，哎、欸，这个小乘客好像很适合，就比如辣妹。啊、<嘿>对，我们觉得在团结束之后就询问他有没有在意愿成为随行女人。然后呃，小伦的话，就是因为本身是你的朋友。就是国际
3: 职工一起搭配出来的人、啊，没
2: 错没错。然后忙的就是毛遂自荐，是的，嗯、那是第零届，那是第零届。那第一届的话，其实就是在我们疫情之前，那时候准备要扩张的时候，嗯、我们就开始了我们第一届的招募海选對，海选招募，然后培训等等
3: 的。所以现在就算第二届对
2: ，然后像 Vicky 的话，就是现在的第二届水星女人，然后她
3: 成为了第二届第一个来上 Podcast 节目的水星女人，<笑>
2: 恭喜发财！
3: <笑><笑>我们希望就是接下来还没有被点到名的人，就是像 Summer 或者是像阿美之类的，好好准备一些题目，<笑>对，还有 Peggy， 就是准备一些口袋名单，好不好？让我们可以有故事。我跟你说
2: ，我已经可以想象到每个人会讲什么故事，我到时候给你预测。<笑>
3: 好，那我们赶快回到 Fiki 这边来、嗯、<哼>啊！不免俗的，想要问一下 Fiki 哈，虽然你是牦牛派出来的人，<笑>但你那个时候是怎么会认识九叔公车，然后又怎么会想要担任水行的人这样的一个职位
0: ？其实我就是因为牦牛，才加入，才<笑><去>加公车。<笑>呃，牦牛是我当初第一次去印度当国际职工的领队，然后后来我才知道，哦,哦，原来他之前也是就是九十路公车的就隐藏版人物。那一开始要 shout out to 牦牛，就是、要谢谢他，就是要不是因为他在他的 IG 动态分享九十路公车要招募第二届随行旅人的讯息，我可能就不会坐在这边
3: 。他第二届还有分享哦，他有分享。我们那时候已经准备了
0: ，我们甚至不知道这件
1: 事情。<笑>对他有分享，所以我
0: 就看到他这篇破文，然后后来才就是追踪
2: 九十公车。所以，在牦牛分享之前，你是完全没有追踪我们吗？还是你知道我们，但是没有那么 follow 我们的动态？
0: <笑>我知道，我知道阿寻有在就是 YouTube 上面就是分享一些他旅行的影片、uh ， huh、对，但那时候
1: 还没有 f o 发露。OK， 继续。<笑>以追踪，以追踪
0: 。<笑>其实是因为我觉得随行旅人第一个应该是，就是我蛮欣赏九十五公车的价值，就是办自助旅行，它不是一个很。带着小乘客去每一个点，你可以给小乘客有一些自由探索的时间。那这部分是我觉得还蛮符合背包客精神，也是我自己蛮喜欢的一个原因之一。所以那时候看到牦牛这篇 po 文，就觉得很冲动，就马上洋洋洒洒写了很多自我介绍跟自己的履历，就寄给你们了。哦、
2: oh, ，By the way， 他没有履历吧？对，就是他。哦， oh. <笑>就是后面我请他补履历，他就是洋洋洒洒打了很多，就是 cover l a t e r 但是竟然不负最重要的履历。<音樂>然后一开始阿勋其实本来想刷掉的，因为还不填还不给履历啊，<笑>他想直接刷掉，但是。<笑>我把你救回来了，感谢感谢用你。你知道我刚才刚刚在讲说牦牛在 Instagram 的那个分享，现实中还分享的时候，我刚才想说牦牛跟外孙面打说，我需要有间谍
3: 。我觉得有哎、欸，就是可能会有人私讯他，比如说 Ficky 就私讯他说，哎，这个东西是怎么样、啊，推荐啊什么的，他就说你赶快进去，我保你进去，然后你要帮我调查一些内部的东西。
0: <笑>我忘记了，好像有先私讯牦牛，就是跟他讲说，哎，我有投。努力可不可以帮我推这一个？哦，你也有吗？<笑>
1: 大家都好外快关系哦。我
2: <笑>但我觉得他应该没有做这件事情。嗯、
3: 没有，他有，他只要有认识的，他,他都有。跟我、呃。他只会他
2: 只会说一下，就是说哦，我认识的人，然后之前是怎么认识的朋友，哦、然后有报名这样子。对，所以
0: 他有提过 Vicky 吗？他
3: 有提过 Vicky， 也有提过别人，有有有就很多他派系的这样，嗯、但不是所有人都会。<笑>进来啦，就是<對>好像讲来，我们真的是只能靠关系，没有，没有，没有，没有，没有，就是，就是我们会大概知道哦，他是牦牛的人，但越描越黑。牦牛派，对对对，但但但这不影响到他本身会进来与否这件事情。对对对对对，刚刚其实你有提到说牦牛算是你，这集牦牛，这集这集牦牛是隐藏来的。<对>就是你刚刚有提到说，你第一次去印度是牦牛一起去的嘛？对，对，那那那个时候是什么样的机缘？为什么会选择去印度？那你在去印度之前，对这个国家有任何的想象吗
0: ？我其实一开始想要去印度的原因。蛮肤浅的，就是那时候我在念大一的时候，有一天在就是校园的布告栏看到一张海报，然后上面就是的图片的内容是一个大哥哥，然后手牵着就是印度的小朋友围成一圈的照片，嗯， uh. 就是这么的肤浅，所以然后我想说哇，既然是一个国际职工的。报名，然后就觉得，哎，那时候就是对于印度这个国家还蛮向往，是因为呃，印度这地方对于台湾来说是一个比较陌生的一个呃文化，对。然后那时候想说，如果可以用就是国际职工的方式去体验这个地方的话，应该是一个蛮不错的一个旅行方式。对，所以就是这么的肤浅，所以就去报名参加了这个活动
3: 。去到印度之后，给你的感觉是什么？因为其实我现在对你的理解，你是旅行经验极度丰富的一个人，嗯、但你那个时候已经是就是旅行老手了吗？还是
0: 没有、欸？那个时候是我。可以算是我第一次自己一个人出国，然后就飞去很遥远的印度， uh huh. 然后去当国际志工，大概两个礼拜。那我觉得，之所以就是后来我为什么一直想要再回去印度的，其中的原因是那时候是比较偏团体性质的志工体验，<对>那因为是都是以团体行动为主，所以呃会比较少有机会去自由探索。或是去一些比较深入的一些地方去了解那个地方的一些文化，嗯、<哼>对，所以那时候就是算是埋下了一个种子，就是哎、欸，我这次来还不够过瘾，那我希望我下一次还有机会再再回来印度一次
3: 。所以你那时候去印度的时候，他已经让你很喜欢、很着迷了，但为、呃、为什么
0: ？我觉得是因为就是印度是一个非常让人家很吓克的国家。Uh. 比如说，我记得那时候我们去北北印当志工的时候，最主要就是气味。当地的气味除了有香料味以外，因为那时候是冬天，然后当地的住户只要到晚上时间就会把垃圾收集起来开始烧垃圾。嗯。对，所以就是充斥着香料味、垃圾味，然后焚烧的味道，什么味道都有。然后那时候觉得哇，好好 s h 哦！台湾没有这种。体验，然后最重要的是，因为其实印度人还蛮会利用就是屋顶这个空间。然后那时候我们其中一餐是跑到呃旅馆的顶楼去吃午餐，然后因为那时候还是垃圾正在焚烧，然后我们就一边吃的咖喱饭，然后一边看到那些焚烧的灰烬就这样飘飘飘到那个我们的饭里面。<笑>我觉得很很特别，因为在那十四天虽然没有很长，可是很多很多不同的经验都是台湾所没有的。那刚刚那个灰烬飘进食物是其中一个，那包含也是，比如说走在路上就会有牛从你旁边经过，嗯、然后或者是当地的人就是他们会一直看着你，就这些经验都是你在台湾或是甚至在不同的国家可能都不会有的体验。对，所以就是这些种种的，我可以把它统称为文化上的冲击，然后會让我觉得说，哎、oh. 欸，我只去十四天真的不够，所以我就觉得我以后一定有机会还要再回去一次。那你之
3: 后去印度的后来的三次，不包含这一次带团，都是国际自贡吗？还是用不同的旅行方式？
0: 呃，我后三次都是背包客自助旅行。Uh huh. 那我的第二次是在一六年，就是国际职工的三年后。Uh huh. 然后那次之所以会再回到印度，原因也很荒谬，是因为。我那时候在念大学的时候，有一个学分被当掉，嗯、<笑>所以我没有办法去<笑>去实习，所以我就转个念头，那不然我就休学去印度好了。啊、<對>所以你休
3: 学？所你是
0: 休学，然后刚好就是也是一个缘分。那时候我在学校认识一个印度的呃国际学生，他是硕士生，然后他的亲哥哥在呃喜马拉雅山那边开了一间 NGO， 所以我是这样，就是因缘际会，想说好，我这样被当掉，没办。法继续实习，那我就休学，然后去印度的 NGO 实习一段时间
3: 。那那一趟旅程时间大概多久？那
0: 一趟旅程我总共待在印度呃七个月。对，算是我最长最长的一次。
2: 很多人听到也会觉得你待那么久干嘛？好不是，我刚刚以为听到应该就是两三个月之内的这种时间长度，但是像七个月我真的吓歪。我跟人休
3: 学啦，就是感觉就是加。哦
2: ，说再再待一年，然后下一年下一学年再回来，或者
3: 感觉就不读了。OK，
2: 有啦，我还是回来毕业了。我
3: 有毕业，你拿毕业证书。有有有有。那你这样子七个月都是待在那一个 NGO 吗？还是有去其他地方
0: ？我。前三个月待在那个 NGO， 那 NGO 是在喜马接尔邦，就是从德里往北大概十个小时车程的地方，呃、<好 S 1> 然后那个也是我人生第一次看到雪的地方
3: 。印度的雪是黑色的吧？一开始是白色的，
0: 但过一天就变黑色的。对啊
3: ，会有很多那些脏脏的东西吧
0: ？但其实还好，因为那边海拔大概 2,500 公尺，就是而且那个省份相对于德里干净很多。对对对，所以也是过几天才变黑。哦，三四天，三四天。过几天变
2: 黑的意思是说它下的就是黑的吗？还是没有没有没有没有，那地板上。对哦，好了好了，我刚刚吓到，我想说什么？黑雪太可怕。了。就是你
3: 烧的垃圾或什么一些脏污就会附着在雪上。嗯嗯嗯 ，OK OK， 对
0: ，然后后四个月我就自己就是往南，大概环了三分之二圈的印度，才结束这一次的旅行。哦，
3: 然后这个过程当中都是你一个人吗？都是一个人。哇
0: ！我现在想起来觉得不可思议。真的吗？可能那时候比较年轻吧
3: 。有时候比较那叫什么，勇大，对，天不怕地不怕的感觉。
2: 初初。出生之初生之不畏初出
3: 茅庐，可是你现在要你做这件事情，你也可以吧
0: ？现在可以，但会比较容易累。
3: <笑>我现在得，我觉得好累了我。我也觉得不是不是说不怕或不怕的问题，因为我觉得现在完全不怕了，而是就真的很累，呃、就是你没有办法像以前一样都是住。三个月都住背包客栈，但那事情太难以想象了。然后或者是都是很穷游的方式
0: 。嗯嗯、要要郑重一下，就是旅行一定要趁年轻。
3: <笑>我觉得老了有老了的玩法了。对啦，<笑>每个时间段有不同。团<傻錢><笑>不是有境内班机嘛？就是乌代布尔飞瓦拉纳西，哦、瓦拉纳西飞德里。然后 Fiki 跟我说，这是他第一次在印度境内搭飞机。
0: 对我第一次国内班机。
3: 我真的是难以想象，真的是印度这么大哎、欸
0: ！我都是搭火车或是搭巴士，就这
2: 样
3: 。但印度这么大。
0: <笑>对啊，你很
2: 厉害哎、欸！因为我
0: 时间很多啊。哦、
2: <笑>但是你在之前旅行的情况之下，你都不会想要搭飞机吗
0: ？那时候真的真的是很穷游的方式，然后就是你知道学生预算有限，能省则省。哦、但其实那时候在印度的旅行。花费真的很低，嗯，对，然后呃，印度的交通工具就是，我觉得你永远都有一个适合你的选项。嗯、如果你今天觉得预算比较低的话，你就去搭當,当地人的巴士。因为其实有专门给外国人搭的比较豪华的巴士，可是那个相对来说就会比较贵一点。对，那火车的话，它一整列火车有三十几个车厢，它分成不同的等级。那如果你今天预算比较低的话，你就去搭最 local 的，就是没有没有空调，然后的座位的车厢。嗯、<哼>对，那也是最便宜的方式
3: 。所以你都会选择最便宜的那个车厢吗？对
2: ，极致穷游，<笑>真
3: 的假的？
2: 毕竟<笑>他那个时候去印度，他还是。去坐了那个最高级的车厢、啊
3: ，对啊，哎、啊<笑>啊欸，那个高级车厢有没有多高级？它就只是那一列车厢最高级的车厢。对，
2: 我知道我的意思是说，对，意就是很普
3: 通，<笑>就不是大家想象的那种东方列车。<笑>因
0: 为它价差真的很大，它可以价差到十，大概快十倍的价格。一一小段可能你在最低等的车厢可能只需要二十卢比，可是你到最高等可能就要就是两三百块。
3: <總 S 2> 对，现在脑内换算，<笑><笑>没有你会觉得两三百块其实也没有多少钱
2: 。对，对我刚刚在脑内换算说，<笑>嗯，差了多少？<笑>但应该对那个时候的你来说，你真的觉得这样子是最能省则省吧？嗯
0: ，一来是想省钱，那二来是我觉得绝大多数印度人他们旅行的方式，我也想要跟他们做的一样。对，嗯嗯、因为其实你会观察到说，可能大部分买比较高的人的话的旅客，他们可能会比较偏白领啊、蓝领阶级啊，嗯、然后但就是没有这么的在地化，我觉得，对，所以那也算是我在呃省钱以外的另外一种选择旅行的方式。
2: 看尽人生百态。<對>
3: 可是，在印度旅行，它就是一个很常会让你觉得很崩溃或者很疲倦，因为就是一个不断的在疲劳轰炸的过程嘛。嗯，七个月很冗长，哎，就是你都没有在这七个月的某一个 moment， 突然就觉得说
2: ，我就算花十倍的钱
3: ，我要去做等高等车厢。所以<對>老娘受够了，老娘就是要住度假村，吃巴菲，<笑>都没有这个 moment 吗？
0: 也是有，可是我最印象深刻的是，我最崩溃的时候其实是排队的时候，因为其实印度人没有什么排队的观念，嗯、对他们不知道原来买票需要就是。排队才能买到，他们觉得挤成一团我就有办法可以买到车票。<笑>对， uh huh. <笑>印度就是一个我自己觉得蛮荒谬的一个国家，就是什么事情其实你笑笑带过就没事了。<對>就是像有一次我一样去车站的柜台买车票，然后一样就是一坨人挤在前面，就是争先恐后想要去买车票，然后我心就傻想说你们不能好好排队吗？对，然后但是我后来走近一看才发现，为什么他们全部挤成一团，是因为里面的售票员他正在喝奶茶。
3: 你说他也没有在买，他也<票>他也没有
0: 在做事的、欸，他就在那边喝奶茶，嗯、他就是等我喝完，我再开始工作。嗯、
3: 所
1: 以就是
0: 有时候你觉得很生气，很生气，可是你看到那画面，你又生气不起来，就说好像也对他们就需要喝奶茶，真的吗？<笑>他们就是有午餐时间，就是你很生气，可是可是，在印度很多时候就是你没有办法，你只能接受他
3: ，生气也没有用。对
0: 你生气没有用，就大不如就大不了随遇而安，<笑>把自己气死，<對>还是在那边喝奶茶。嗯
3: 所以这一趟在三分之二的旅程，就是你还了整个印度之后的剩下的两趟旅程，都是把剩下的三分之一给完成吗
0: ？没有、欸，我的第三趟是刚刚有提到，说我休学那一年，我去了那个我的印度好朋友哥哥开的 NGO， 然后第三趟就是我的那印度好朋友他结婚了，哼、uh ， huh. 对，所以我特别又在为了他再飞回去印度参加他的婚礼，嗯，对，然后。第四趟的话是我去了拉达克，嗯、北北拉达克，就是牦牛最爱的地方。对，牦牛的心灵之故乡。<笑>第五趟也就是这一次，十天前我才终于把最后三分之一块的印度版图给凑满。哦，真的，哦，就是那是最后三分之一，就是加尔各答大吉岭那一块。哦，所以整
3: 个印度你都跑透透了，可
0: 以算是就是累环印度一圈
3: ，嗯哼、uh ， huh. 好酷哦，很了不起，印度专家，
2: <对>啊、<笑>真的哎，你要不要以后都带印度带？试<笑>考一下，还是很累，你知道
3: 吗？岔<笑>题<笑>一下，我刚刚蛮好奇，你刚刚有提到印度婚礼，印度婚礼就是、uh. 它是怎么样啊？跟我们平常在看那些宝莱坞的电影一样吗？
0: 印度婚礼，它其实，在不同省份，它会有不同的文化，但是绝大部分他们都是办三天起跳， uh huh. 就一个婚礼就是要办三天三夜以上这样子。觉得他们的婚礼跟台湾很不一样，是他们的婚礼就是必须经过很多很多不同的仪式，然后派对用这些元素所组成的，然后每个人都会吃三天三夜，跳三天三夜这样子，所以我觉得蛮特别的地方
3: 。所以三天三夜是。包含了新郎跟新娘本人，他们也要参与所有的过程，然后所有的宾客都要三天三夜
0: ，大部分是这样子， uh huh. 对。但是他们最后有一个 reception。我不太知道怎么讲中文，就是他们最后一天。那最后一天的话，新郎新娘会坐在舞台上，就是让大家各种就是刚跟他们一起拍照
3: 。OK， <對>就是人、哦、人力看板的概念，对，人力看
0: 板。然后那个工作人员会搬一个很巨大华丽的沙发，然后放在舞台上，让新郎新娘坐在上面，给大家上台去拍照
3: 。嗯哼，对
0: ，那是最后一个仪式。其
3: 实台湾的婚礼也是啊，就是在送,的是送客的时候。也是拍照、啊、会排
2: 排，然后那
0: 可是印度的版本他们是三天起跳的版本，台湾只有三个小时。Uh huh. 对，这就是我觉得最大不同的地方。那这
3: 三天三夜当中，都是在仪式跳舞、仪式跳舞、仪式跳舞
0: 。大部分是，只是有些仪式是只有很呃家人才可以参加。Uh huh. 然后大部分的，比如说我是他的朋友，那我就是主要是去第二天跟第三天这样。
2: 嗯，嗯<哼>所以第一天就比较偏传
3: 统仪式，對,对对对，有一些
0: 就是比如说印度教的仪式啊，或是穆斯林的一些仪式这
3: 样子，嗯,嗯，哦、会有什么样特别的仪式啊
0: ？两个我觉得蛮特别的一个仪式，一个叫 May、ah、Handi， 就是大家知道印度的彩绘就是很有名，
3: 对
1: ，指
0: 甲花彩绘。那其实指甲花彩绘就是英文叫 Henna。那 Henna 其实在台湾的一些。文创市集你也会看到，就是有人在摆摊，就帮大家画画手啊<对>画脚。那其实这个黑娜其实是源自于印度的婚礼。对那、哦、对，那其实这个仪式是指说，就是新郎跟新娘在结婚之前，他们双方的手跟脚都必须画满黑娜，就是一种祝福的仪式。嗯、<哼>那有一个小小蛮可爱的一个仪式，就是女生身上的黑娜会。涂得满满的，各种曼陀罗，各种花。那其中他会在某个地方写上新郎的名字，然后作为他们那天新婚之夜的一个小情趣。<笑>就新郎要在女生的新娘的身上，<笑>对，對對找到他的名字在哪里
3: ？他可能会放在非常隐晦的地方，就不会是那种手、啊、有问这個是哦 ，maybe， <笑>进洞房的时候就可以来找找看的概念。对
0: 对对，这是他们的、哦、就新娘的仪式。然后另外一个仪式是，<笑>我画<很>吗？本来想说很浪漫的，<笑><笑>所以我以为你是
3: 说画在手臂上什么之类的
0: 。他们可以找一整晚。<笑><笑>对，然后另外一个仪式是印度式换夫仪式，就是有点像是呃，台湾新娘新郎要结婚的时候会在事前去。保养的脸部啊，就是要化妆，什么样那个妆感就是服帖。那在印度也有一样的仪式，就是他们会涂上一个姜黄跟其他植物混在一起的一个面膜，就是糊状面膜。然后一样是要在新，就是结婚前一天，就是新郎跟新娘都要涂在脸上。然后做换服，因为他们相信那个很天然的东西，可以让他们隔天上妆的妆感更服帖。嗯<哼>对我最有印象是这两个仪式，然后其他都是,各种是传统宗教仪式。对对，然后、哦、还有一个是通常大部分的婚礼第二天吧，就是新郎跟新娘会在呃，如果是印度教的话，会在印度教祭司的祝福之下，就是会手牵着手绕火堆，然后要绕七圈，那七圈表示他们就是要当七世夫妻。对，所以这是为什么印度其实离婚率很低的原因
3: 。好苦哦，要当七世。<笑>对啊，我
2: 刚刚想，好苦、哦。仪式还
0: 不够，要当七辈子，而且,而且还是
2: 要再经历同样的事情，它就是、无限轮回
3: 。哎、欸，对啊，哎哎哎哎，对，哎，<笑>就你，你比如说你第一年落了七世，所以你接下来的六世也需要跟他嘛。所以<笑>你到了第二世的时候，<笑>你又要再落一次七世，<笑>那你就会再多一年呢，<笑>七七无限轮回。<笑><笑><笑>那在这个过程当中，宾客就是除了仪式之外。就是一直跳舞，然后回家睡觉。跳舞回家睡觉，这样跳
0: 舞吃饭回家睡觉
3: <笑>不会很累吗？跳一个小时就很累了吧？去夜店跳两个小时就觉得不行了耶。
0: 也不是跳整天，但是我会说吃整天，就是永远都会有食物在旁边，然后等着你去拿
3: 。呃、嗯，嗯、是类似那种巴费，对，传统的印度料理。
0: 只要看你去的就是婚宴场地在哪。如果是在比较就是饭店感的话，就是把费吃到饱。然后有一次是去到比较当地，就是村落里面的婚礼，那就是。呃，有点像是我们去喜客教的庙一样，就是坐在地板上一排，嗯、然后就会有服务生帮你倒饭啊、呃、咖喱啊、呃、在你的盘子上这
3: 样子。哦,<對>哦，那那些婚礼是他们会邀请多有的认识的人，所有的
0: 人。婚礼在印度是一个非常非常重要的日子，所以只要那个家庭有人结婚的话，爸妈一定会把他所有方圆几百公里的亲戚全部都邀请来。只是,只
3: 是见面那什么、啊、一面之缘的连有关系还都可能会邀请。有可
0: 能，有可能自己是外国人，我我很常就是我会站在外面，然后等着别人邀请我进去，<笑><笑><笑>非常不要脸。<笑>对，可是他们也很不排外，他们其实蛮喜欢外国人，就是他们知道外国人蛮好奇他们的结婚的一个进行方式，所以通常都会来者不拒啦
2: 。呃，零一团我们去瓦拉纳西的时候，嗯、我们其实在路上也是有遇到婚礼的
3: ，嗯、然后看到
2: 外国人的时候，就旁边的大妈们就开始把我们拉进去一去跳舞。那你们
3: 真的有跳进去吗？
2: 跳进去大概几秒钟然后就出来，
3: 了。<笑><笑>太
2: 尴尬了。<笑>比起说站在站在门外<笑>等着受邀的那种心情。
3: 哎、欸，那他们这样子需要像台湾一样包，就是红包什么的吗
0: ？还是会包一点，可是我看到金额都没有像台湾什么一千二、两千四这样的一个金额
3: 。大概多少啊？大
0: 概。我看到的啊，但有可能他们，你是，我就站在门口啊，然后他们就会有，也是有点类似，就是台湾的红包，可他们的红包不是红，他们红包是各种蓝色啊、粉红色，就各种那种莲花，就很蛮蛮印度的红包，对对，风然后里面可能会放大概两三百卢比，对，但有可能但有可能我看到是比较一面之缘的朋友
3: ，两三百卢比，然后去三天三夜蹭吃蹭喝，好划算哎。
2: 有可能，有可能关系很好的那种，他们是用转账的方式。对啊，
0: 这就是我没有看到的、哦嗯、对啊，<笑>也是。但是其实印度办婚礼是一件就是非常烧钱的一件事。哦、对啊對，而且女生出嫁的话，那个嫁妆非常可观
3: 。他们有因为像台湾有些人办婚礼的心态是要把它赚回来。嗯、他们有这个心态吗？嗯嗯嗯、我
0: 觉得没有，他们比较像是他们就是在庆祝
3: 。OK， 他
0: 们就是很快乐的，想要分享他们喜悦给周遭的朋友嗯<對>嗯。嗯嗯嗯。哎、欸，讲到嫁
3: 妆这件事情，因为我之前在看一些印度的影片或者是资料，有提到说印度女生嫁妆非常巨大这件事情，是造成印度男女不均，就是应该说男女非常不平等的其中一个很重要的原因
0: 。哦，真的吗？为什么
3: ？尤其是穷困人家，或是比较乡村人家，就是他们在生出来的时候，如果发现是生女儿，哦、他们就会觉得说，我养那么大，那我还要准备这么大一笔的嫁妆，哦、然后嫁出去，因为其实，在印度那些都是劳动力嘛，对，她嫁出去之后，家里又少
2: 了一个劳动力，对
3: ，然后就是给夫家了。与其这样，那还不如就是不要生这个女儿
2: ，哦，
3: 对，所以他们其实就是干脆就直接拿掉。
2: 就是女生如果要准备这种很大量的嫁妆的话，男生是有需要准备这些，啊、比如说，对啊，
3: 好像就没有，
2: 啊、
0: 好像我听到也是没有这么多，但就是女生出嫁的花费肯定比男生娶女生的费用还要多很多。对，这跟台湾来讲
3: 就是比较不一样的状态。嗯、哦，然后后来好像因为政府知道这件事情，所以他就是有明文的禁止。嫁妆这个东西，就法律规定禁止嫁妆，嫁妆对。Oh, oh, oh, oh. 但你知道吗？法律定在那边，但大家要不要遵守，又是另外一件事情嗯。嗯，他
2: 也不会去抓你到底有没有嫁妆。对，他怎么去
3: check 说你有没有嫁妆？嗯哼、啊，对啊，所以就变成是印度的男女失衡比例是非常非常的严重
2: 。Oh. 如此，
3: 对啊，
2: 这种我想到，就像你刚刚提到，跟台湾或者是跟中国的不一样，你知道，就是有时候就是 Facebook 会推一些抖音的呵呵影片嘛，然后后产室那边，只要男生家人听到说生的是男生的话，大家都开始担心，<笑>因为就是他们如果男生要结婚，要准备一套房或者是一真的吗？一台车
3: 之类的。可是中国不是还是比较喜欢生男生吗？<們>就是他的一台化政策的重男轻女、那個對，对，因为他
2: 们现在可以生的小孩变多了。哦， oh, 对对对他们现在已经不坚持一胎化，他们想三胎，<笑>鼓励生三胎。OK， 就是中国那边他们的观念还是很强，就是觉得说，如果要结婚的话，男生需要准备很多东西，所以他们就会说，哦，如果生了男生的话，就会很烦恼，比如说生了双胞胎的男生，的话，他们就会说两<笑><對>倍的烦恼，没错
3: ，就类似这样子的意思。那 Vicky， 你在环印度这么多次，然后也都去过的状况之下，哪一座城市或是哪一个地方是让你最印象深刻，或者是最喜欢的
0: ？最喜欢其实是拉加斯坦邦。就是这个邦过去被称为王国之邦嘛，所以其实这个邦有非常非常多不同的城堡，还驻足在这个省份。那我最喜欢的其中一个城市是焦特布尔、uh huh. <笑> （Jodhpur）， 对，它就是其中一个叫就是蓝色之城，因为呃拉贾斯坦邦有几个彩色之城非常非常有名，像是 Jaipur 是呃粉红之城嘛，然后 Jodhpur 就是蓝色之城、uh huh. u 代 a i 是白色之城 j a i p e r 是金色之城。对，那我最喜欢的是那个蓝色之城。对，但我觉得原因应该。很单纯，只是因为那一年，呃，我去的时候刚好遇到迪瓦里，就是印度的新年，然后隔天接着是我的生日，对，嗯、所以那时候就是非常非常漂亮，因为它其实是整片蓝色之城，然后刚好遇到新年，所以晚上他们都在放烟火，就是那个景、哦、很浪漫，我自己蛮喜欢的，嗯、对，然后旅行的感觉很好啦，就是我走在路上都会有人说嘿，你要不要喝茶、啊？就是你要你好，你你好嘛，就是大家都会很亲切问你，感觉很不一样。
3: 我觉得这真的跟就是你当下旅行时的心情，还有发生的事情有非常强烈的关系。嗯、就是因为他刚刚说的，的 p o o 堡是我印度最不喜欢的城市。就我那个时候是夏天去的，八月的时候，嗯、然后就是雨季嘛，整个街道是非常非常的。闷热的， uh, uh, 然后到处都会是恶臭味跟苍蝇，就是 everywhere，、uh huh. <笑>就是你没有办法好好的在外面走来走去的那种程度。OK， 对，所以我们对于加德普尔的那个印象就是没有很好。然后再加上加德普尔，我记得因为那个时候没有节庆或是没有怎么样，我们也是一群人去，所以比较没有办法干嘛。但我记得那个时候景点好像也就只有一个加德普尔的城堡，嗯
0: ，梅兰加尔堡
3: ，对，然后就就没了。对<笑>对對,對,对，小空虚，小空虚，小空虚。<笑>
0: 可是就是因为我自己本身喜欢蓝色啦，所以那时候去那边就哇，好美，也不用去到摩洛哥，就去那边就好
3: 。
0: 哦，我觉得真的是，就你喜欢的城市，真的跟你你当下的体验有很大的关系。哦、然后像我自己就蛮不喜欢德里。跟斋普尔，
1: <笑>
0: <笑>本来是不喜欢德里而已，但是连斋普尔都不喜欢。为什么？為什麼因为这次带小乘客去斋普尔，然后带他们去搭嘟嘟车的时候，每一趟嘟嘟车司机都给我乱报价，就是因为我們一开始都会先讲好说哦，这一趟要多少钱，然后他都会说哦一百五十块卢比，然后我们都讲好了，对了，然后六个人就上车了，然后就到目的地的时候跟我说要两百块。他说：“因为门人太多了，就是连续三趟嘟嘟车司机都讲一样的话，我超不爽。<笑>对，就是哇，怎么都讲好了，怎么会都不守信用这样子？也是这样的体验，让我觉得太观光了。所以这些嘟嘟车司机就很没有在理，对，就是乱喊价。”对，然后德里不喜欢的原因是因为我觉得德里的印度人偏油，<笑>对，就是
2: 比如说看起来看起
0: 来油，然后说起话来也很油，<笑>对，非常非常荒谬。我这一次回到德里的时候，哦，那感觉一模一样，就是我一到背包客大街住宿的时候，我自己一个人，然后就马上就有一个人过来就是搭讪，就说：“哎、欸，你从哪里来？”你要去哪里？然后，呃，你明天要去哪里？我可不可以请你喝咖啡？就是非常非常非常之油，然后没有想到你走的意思。对，然后隔天更夸张，就是我一样走在路上，然后另外一个男生就过来，他就问我说：“哎、欸，你好漂亮。”第一句话哦，嗯、连 how are you 都没有问了，<笑>就说你好漂亮。我说：“嗯、呃，好，谢谢。”然后
1: ，<笑><笑><笑>然后接下来
0: 问我说：“你有没有男朋友？”我说：“哦，有啊。”那你有没有印度男朋友
1: ？<笑>非常非常自由，很不舒服，对
0: ，就是就是这么的不喜欢
3: 。可是德里应该很多人都不是。德里自己本地人吧。
0: 对对对，就是其实德里它之所以就是混乱，原因是因为它就是印度的首都，所以有很多很多来自不同省份的人都会去德里找工作机会，啊、所以相对来说就是比较混乱一些。嗯、但我遇到那两个都是德里人，你怎么知道？我问
2: 他们<笑><笑>确认一下。<笑>虽然你很油，但我还是可以跟你攀谈一下。<笑>不要不
3: 要不要怪错人。我<笑>们我们有很多不同的深入旅行当地的一些方式嘛，像我们之前可能会去沙发冲浪啊。或者是想去乱路到别人家里面啊，拜访啊，或者是诸如此类的。<對>可是，在印度有办法做这件事情吗？因为大家可能对印度的想象都会是还是比较危险。那如果乱路乱住到别人家里面，会不会有安全上的问题
0: ？我其实，在七个月旅行那一次，乱路过非常非常多当地人的家。我先分享几个我比较印象深刻，就是我不是去参加当地人的婚礼嘛， <Yep. S 1> 然后那刚好在五代浦白色之城的时候，然后我就跟一位就是婚礼里面的其中一个女生开始聊起天来，她会讲一点点英文，然后结束之后她问我说：“哎、欸，你大家不来我家吃午餐？”说啊，这么突然吗？然后我就想一下，嗯，好，反正我也没事啊，我说哦 ，OK，OK、okay, okay, 就好，我就去她家，结果我一待我就待了三天。Oh. 对，就是因为那时候我也没有太多的计划，然后我也没有定我那一天晚上要住哪里，就说好，那既然他都邀请我，就住他的家。就是我觉得那次经验真的是蛮棒的，就是因为那个呃，我叫他姐姐好了。那个姐姐其实她是一个家庭主妇，嗯、然后其实她基本上一整天都是待在厨房准备他们家人、他的小孩、她的老公的三餐。对，所以其实也是让我有一个机会去很了解，就是当地人的一个生活的方式，尤其是身为一个家庭。妇女这一次带小乘客回去乌代普的时候，也再一次去拜访他家。对，可是那个姐姐她已经过世了。对，哦、她后好像是是去年一年前，去年三月的时候，不是因为疫情，是因为她呃胃部肠胃的疾病，然后突然就突然就走掉了。这样，对，就觉得还蛮感伤，就是心里呃就是蛮蛮难过的啦。那是就是比较深刻的一个经验，然后第二个经验我觉得也蛮酷的，是我一样在拉贾斯坦邦，然后走在路上，突然就听到有一个人说嗨嗨嗨 i Hi, hi, hi d o you want chai？ 然后我想说这声音从哪里出现，然后往上看，一个阿公，他在二楼的那个小窗户，就是对我挥手，他就说 “Do you want chai？ 你要喝茶吗？”我说“哦”。哦， oh, 好啊！哎、欸，为什么
3: 德里搭讪就不行，拉萨斯坦邦搭讪就可以
0: ？我觉得可能是因为那是，因为<笑><笑>因为他们看起来是、啊，因为
2: 他们看起来没那么油。嗯、
0: 对，我觉得真的是跟人有关系，因为他是一个阿公啦。阿公就可以，阿公可以，阿公可以，年轻小伙子不行。<笑>对，然后因为那时候我也是就是没什么计划，我就想说好，好去上面喝杯茶。因为其实，在当地人就是邀请人家到家里喝茶是一个非常常见的一件事，即便我今天不是外国人，嗯、<哼>朋友之间，他每会常常邀请对方去家里面喝茶，所以我说好，那我就去他家喝茶。然后一聊，他给我喝完茶之后，就马上把他的柜子打开，然后搬出了很多很多的作品。他是穆斯林，然后他是用金箔画《可兰金，然后裱框再卖。他问我要不要买，嗯<笑>哦、所以他就在
3: 推销他的产品。<笑>对，就
0: 是喝茶兼推销这样。哦、对，然后可是因为他就很可爱，他其实不太会说英文，所以我们都是用比手画脚的方式。然后我跟他说：“哦，不要不要不要，我不是穆。”斯林。」穆斯林，这样跟他解释很久，他就说你从哪里来？我说台湾。哦，你可以去台湾卖,賣可可金。然后我说我想说啊，哈我说哦，台湾不是穆斯林社会，没有人会买东西。<笑>解释超久。后来他的孙子回来就，就哦，终于可以好好沟通。他孙子会说一点英文。然后我也是，就是也去也在他家待了一个晚上。对，然后可那时候我其实蛮感动的是，就是我完全不认识，就只认识那么一天。然后他的孙子很兴奋地带着我去一些那个城市比较少人知道的一些景点，就是当一个小导游。然后回去他家之后，那个小孙子的妈妈他问我说要不要吃晚餐，然后就去他家吃晚餐。我也在他家待了一个晚上。然后隔天他的爸爸呃为了我特别请了一天假，说要带我去看骆驼。啊短短一天发生很多事情，可是我们明明才相处不到一天的时间， uh huh. 对，然后就是那种感觉让我印象深刻。想说，其实，在印度就是，嗯，每一次相遇都好像认识他们很久的样子， uh huh. 对。其实这也是为什么我一直想再回去印度的原因之一，主要是因为人呐、啊。其实景说实在是真的很特别，可是我觉得最印象深刻还是人跟人之间的一个互动，让我很印象深刻
2: 。你那时候在印度有发生这些事情，就不是带团的时候，
3: 你說我自己出去玩？对啊。也会有啊，也会有，但我觉得我们的机会比较少的原因，是因为我们是一群人。我觉得一群人跟一个人、哦、或者一两个人，他的那个感受是差很多的。嗯嗯、呃呃，对，好像也是。邀请十个人到他家，吓<笑><笑>爆！<笑>对他们家可能也没有那么地方可以睡。<笑>
0: <笑>对、啊，好像刚刚说那个婚礼认识的那个乌代普的家庭，我这次也有带六个小乘客去他家。嗯，对，嗯、可是就是就觉得已经是极限了，因为也不能待太久，大概喝一杯茶就觉得差不多了。是啊，对，一个人去的话是真的比较弹性啦，一两个人的话，
3: 对，嗯、整个过程都是一个人，比如说去人家家里，或者是参加婚礼或什么样的，在他们邀请你做这件事情的时候，你心里都不会有任何的、嗯、害怕或者是戒备之类的。
0: 其实我觉得，只要是在白天发生的话，我基本上没有太多的戒心。嗯、uh huh. 对，就晚上的话会比较有,有警戒心一点。我有一次在一个城市晚上的时候。然后那时候刚好，因为我回到这个城市的时候已经晚上十点了，所以那时候已经没有呃任何一个公车回去我住的地方，所以我只能搭计程车。可是我又不想要搭计程车，我那时候在穷游嘛，我不想要花很多的钱极致穷游，对，所以我就随口问了一个旁边坐在椅子上的一个呃印度人说：“哎、欸，你知道现在还有没有公车回去我住的那个城市？”然后他就说：“哦，有有有。”然后我想说：“哈，真的假的？”因为我以为没有了。他跟我说：“我刚好。”要回去那个城市，你可以跟着我走。所以那时候是晚上十点半，其实我在那一瞬间我是有一点点戒心，想说你说是真的还是假的。嗯。哪那么刚好
3: 就真的要去对？什么
0: 问你，你就刚好要回去要去的地方。對,啊、对，但是我就想省钱，所以我就我就还是跟着他走。但是我一路上我都是有有戒心存在。嗯。然后后来他真的带我搭上了一台公车，大概晃了十几分钟。他跟我说：“哦，到了这站下车。那一站只有我跟他，我们两个人下车，其他人都在车上。然后车开走了
3: 。那是一个荒芜的地方，是一个呃，是
0: 在山上。那时候我住在那个洗马街、洗马街的帮 <Hey. S 2> 那边。荒芜就是下车之后是在山路，然后完全没有路灯，前不早村后不早店。没有，就是对，真的就是完全没有东西，只一条路，
3: <Hey. S 2> 然
0: 后没有路灯。”很暗，很冷，然后我想说，靠，我现在在哪里？<笑><笑>那时候我是真的真的开始害怕了。我一开始是走警戒心，我现在是那时候是真的是害怕。然后我我我就问他说，哦，所以我们现在要往哪里走？他说跟着我走。然后我们就往上走，越来越暗，越来越暗，超害怕。我那时候脑袋想说，如果万一真的发生什么事，我要往哪里走？我要往哪里冲？然后我都想好了，继续跟着他走。结果就一直走，大概走了大概十分钟。哎、欸，远方有一个路灯，就是有开始变越来越亮。然后一开始有城镇，就是有灯了，比较放松一点。然后他带我到那个路灯底下，他跟我说：“哦，你家要往前面走，我要往右边走，我们在这边分道扬镳。”然后他就跟我道谢，然后因為道谢，因为其实我在车上的时候，他有跟我聊聊了一下，问我说我在做什么。因为那时候我是在 NGO。工作、嗯、对，嗯嗯、然后他就说谢谢你，就是呃愿意来我的国家为我们做这么多事情，哦、然后对，然后他就跟我说拜拜就离开了，嗯、然后当下我是掉眼泪，嗯、就是那一瞬间，就是一来是我放松了，就是我知道我家在哪，嗯、二来是。我为什么一开始要对他这么害怕？就是很多很多很复杂的情绪在当下就一次爆发，对，就印象很深刻。所以其实我相信绝大部分印度人都是善良，就是人性真的是本善啦，只是说在不同的时间点，真的要有不同的防备性存在。嗯嗯，嗯对，那次经验就是我印象非常非常深刻，我就一路就嗯、呃，一路哭着回家，很<笑>对、啊、就很很复杂很复杂的情绪。这是你在
3: 这么多次印度旅行的过程中，你觉得最危险的一次？就是、我觉得最
2: 接近危险的一次，<笑>对。Oh. 不得不说，如果是我的话，我真的会怕死、欸。s, <笑> <S
1: 我真的是怕
2: 死、欸。s 包含说像刚刚最一开始就是这么刚好有人要回去这件事情，<對>我都会
0: 觉得我
2: 都会觉得啊，真的假的？我我就会觉得不如我就是搭计程车
3: 算了。<笑>你就会搭计程车啊？<笑>
2: 对啊，我就会搭计程车、啊。你一开始
3: 连问都不会问，你会直接搭计程车、
2: 哦啊、<笑> ？I'm sorry， <笑>但是我觉得像是如果我遇到这种状况的话，因为。因为像 Vicky， 他刚好提到很多状况都是什么，在路上，他们就突然就说，哎，要不要一起来喝个茶、啊，或者是要请去他家住一个晚上、两个晚上这种，我都会觉得、嗯。好无法想象这件事情，可能本身就是会觉得警戒心真的超高，就很怕说到底会不会发生什么事情之类的。嗯,嗯，我
0: 其实一开始也有一点戒心，可是后来遇到很多当地人，其实你都知道他们其实就是没有对你有恶意，所以才会渐渐的把防备心给放下来。然后二来也是因为，比如说那些邀请我过夜的都是家庭，不是不是单身男子。如果是单身男子的话，我绝对不会同意。可是他们是一个家庭，就是有妈妈有小孩。有阿公阿妈，我就觉得哦，很温馨，<笑>可以待<笑>、呃呃、三代同堂。<笑>对，没错
2: 没
3: 错。第五次去印度，你就是跟九叔公这以随行人的身份嘛？你觉得以随行人的身份去印度，跟你自己一个人去印度，或者是担任国际职工的这样的一个身份去印度，有什么样的差异？
0: 我觉得自己一个人去印度的话，比较有弹性，但相对的也比较有挑战性。Uh huh. 所以你就有问题，你必须要自己去克服。那我觉得跟小乘客、跟九叔公车、小乘客去旅行的话，嗯，有点像是我去学习怎么去分享。我的经验让小乘客在这次的印度旅程更加值。对，我觉得这是差别比较不一样的地方。然后再来是，因为我们都是来自相同文化的人，所以有些见解是可以透过台湾的方式去说。比如说，我跟他们说这个是印度很有名的零食，我们叫印度科学面，就是你可以用相同的基准去跟他们介绍印度不同的、uh huh. 不同的事物。只是我觉得比较蛮特别，也比较不一样的地方。
3: 嗯，那这一次你是第一次担任就是随行人的这个角色嘛？这个你原本所设想的随行人这个身份是一样的吗？工作内容，然后你自己有喜欢他吗？还是觉得嗯，好像还好。<笑>面试<笑>二段，覺得呃、还好是面试题。哎<笑><笑>、欸，以后面试都干脆录一集 podcast 了，<笑><好>我们家会有很多个存档。
0: <笑>好累<笑>，我觉得带团就是当随行人这件事，跟我想象的没有太大的差异，就是你的身份就是陪着小乘客去探索不同的地方、不同的国家跟不同的文化，对，差别没有很大。然后我蛮喜欢做这件事情的，就像我刚刚讲，就是我在带小乘的同时，我自己也在学会就是去沉淀，然后去分享给他们，就是我所知道的事情。Uh huh. 对，然后我觉得在印度，我学会最重要可以叫做随遇而安，因为在印度真的是太多可能性，变化太多，你的计划永远赶不上变化，那不如就是拥抱这些混乱，就去接受它。所以我一样会带着这样的一个价值观，然后带着小乘客去去下一个爪哇团
3: 。OK，
2: 我觉得今天蛮刚好的，就是因为其实我在昨天我刚好看到一个朋友他分享一个动态、嗯就是，就是就是在三月十一号的时候，其实有一个新闻，就是说有一个日本女生。他参加了印度的庆典，哦、然后新闻把他下的标题是“一群尔男摸胸强暴”之类的这样子、呃。他真的有发生这件事情吗？还是只是、呃、我没有去参加庆典而已我我？我没有看这一则新闻，就是他看到 PPT 上面有人在说这件事情。哦嗯然后底下的回应一整片都是，比如说什么女生去印度啊，就是想要去被强暴啊，或者是类似这样子。的。然后他就有一句话，就是因为我那个朋友她是女生，然后她那个时候她是今年一月的时候，她可能跟她男朋友一起跟团去印度的，对。然后她就说一月才刚去完印度，然后就成为了乡民的口中想被性侵强暴轮奸的白痴这样子。对，所以他就说他觉得他不敢相信，都已经到了二零二三年了，都还是有这样子的言论。其实相对来说，对于印度很多人，他们的印象都还是一直停在这样子的想法。是，对，所以我觉得可能 Vicky 今天来分享了之后，希望我们的小乘客是。有有有吧我真的觉得印度一
3: 点都不危险呢、欸，就像 Fiki 说的，我觉得真的就是你最基本的那个善事要有之外，其实我觉得印度相对来讲、就是
2: 很安全的国家嘛，我
3: 不会到说用很安全，就是因为它不可控的因素太多了，嗯，然后交通也很混乱，或者是你没有办法掌握一切。嗯、<哼>但是你是说这种人身安全的部分的话，其实觉得印度真的很还好。我其实觉得走在欧洲法国路上还比较危险吧，<笑>
2: 你就随时在路上就被抓来。
3: 对啊，就是或者是被抢劫或什么的，这在印度其实是相对来讲很少见的
2: 。哦，嗯，你像它贫
3: 富差距这么大的国家，但它的这一块反而是，就是以旅行的角度来说的话， mm hmm. 它其实相对来讲是比较低几率会发生的事情。<对>所以我觉得。啊，反正世界就是在那个地方啦，你要不要去就是你自己的选择。啊、<對><笑>真的，对你不去的话，就只能一天到晚在看这些酸民的言论、嗯。真
2: 的，
3: 是的。好啦。最后不免俗的还是来广告一下我们九叔公车的印度团。没错，我
2: 们在今天此时此刻录音的今天，我们。又开了一团<笑>
3: ，对，哎、欸，我觉得真的大家不要再逼我们了，因为<對>因为真的就是现在我们加开的这一团是中秋跟双十的嗯廉价团，就是它是中秋加双十并在一起的。对，所以这一团原本就有一团了，然后很快就额满。嗯
2: ，后面陆陆续续就是因为有太多人一直来询问，就是因为毕竟这个是一个难得一见的那种廉价大廉价。对，那总共只要请五天六天假，就是去长线的印度。所以其实很多人一直在询问这件事情
3: 。对，那我们今天就是决定要加开，就是同时间会有两团在印度，当然会错开一天。嗯，没错。对，然后我觉得大家真的就是。
2: 想要的话，真的就赶快。我、oh, 好业务嘴，<笑>不是不是
3: <笑>
2: <笑>不是我是发自内心跟大家说，觉、就、得、是、如果你们真的想把握这种廉价的话，你真的是要快点、欸、因为我
3: 们最近真的超级无敌多，包含了清明廉价的、端午廉价的，都在问说现在他候补有没有办法候补得到？欸、清明廉价不就下礼拜而已吗？就还有人在候补，然后还有人一直在敲。端午也是，就端午的转化团也额满了，然后也已经好多人在候补，然后大家就一直在那边说什么，嗯、就不能再多收一个吗？我是不、啊、不，这样找出其他的歌没,、啊、没有，他都说在，不然就说就再一个又不会怎么样，或者是再多收一个就是怎么怎么之类的
2: 。对，但是真的会怎么样？就是因为我们真的是希望我们的团可以是一个最舒适的这样子的人，我们有我们的坚持，对。
3: 其实，如果你有看到廉价，或者其实任何一团，你想要参加，就是直接报名。其实，就是你犹豫了很多点，到时候就是错过，然后就在候补，候补就是不会上<笑>啊。就是讲到那明年，明年就是会涨价，就是这样子。<笑><笑>提早预告明年会涨价，
2: <笑>所以真的是我好，哦、我们到时候
3: 这一集推出就会掉了很多粉丝。
2: <笑>先不要了，<笑>但但真的是跟大家呼吁再呼吁，真的就是我们的团。因为大家如你们所见，我们也就是第零届、第一届、第二届的水旅，我们也筛不出这么多人出来带团，所以我们团量可能就是真的卡在这个地方。如果<是>你真的想要的话，有看到空位，赶快报名，谢谢。对，不用马
3: 上付定金，<笑>就是你可以还有一些缓冲考虑的时间。对
2: ，就是就是你在接受我们就是木星的电话访问之后，就是你还是有时间是可以考虑的。不用不用想说哦、啊，我我报名了之后我的假怎么办或什么之类，不要太担心啦，真的各位
3: 。好啦，我们今天非常谢谢 Fiki 在他云游四海的中间来接受我们九叔公车的 Podcast 的这个邀请，我们谢谢他。
2: 耶， yeah, 谢谢。
3: 好了，那我们这一集就先这个样子啦，感谢你收听到现在。
2: 如果你愿意，欢迎到各大 podcast 平台留下五星好评
3: ，也别忘记追踪九十路公车的 IG。哦，我们下礼拜再见啦，拜拜。拜
1: 拜